0: Olá, eu sou o Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 8 de fevereiro de 2022. Começamos o episódio de hoje com uma notícia que já era guardada há um bom tempo. A Microsoft anunciou ontem que irá bloquear por padrão, a partir de abril desse ano, a execução de macros em arquivos para o Access, Excel, PowerPoint, Visio e o Word, os quais tenham origem em fontes inseguras. Essa mudança com certeza tende a gerar um impacto na operação de muitas quadrilhas que dependem da execução automática de macros, sobretudo nos produtos do Office, para executar o primeiro estágio da infecção com suas ameaças. Por volta do início dos anos 2000, a Microsoft já havia feito mudanças nos seus produtos exibindo avisos sobre a execução de macros em arquivos suspeitos. No entanto, isso não foi o suficiente para evitar ataques, pois os criminosos adotaram técnicas para atiçar a curiosidade das vítimas, as persuadindo a ignorar esses avisos e ativar manualmente as macros. Agora, a coisa vai funcionar de forma diferente. As macros serão realmente bloqueadas caso o arquivo passe por uma verificação e seja considerado como suspeito. Mas há um detalhe, o mecanismo que determina se o arquivo é ou não confiável só funciona em volumes formatados no padrão NTFS. Macros em arquivos armazenados em volumes no formato FAT32, muito usados em pendrives, por exemplo, ainda serão executados automaticamente. Claro que isso não é uma bala de prata e os criminosos eventualmente irão identificar outros caminhos para os seus ataques, mas é uma medida que eleva o sarrafo da segurança desses sistemas, tirando os criminosos de uma zona de conforto em que eles estão há décadas. Seguindo com novidades na Microsoft, repercutiu ontem a notícia de que a empresa desativou temporariamente o handler do protocolo MSIX após ataques do Emotet detectados em novembro abusarem desse mecanismo contra alvos em empresas. O MSIX é uma evolução dos arquivos de pacote MSI, ou seja, é um formato de arquivo para instalação de software. Acontece que, diferentemente do MSI, que é um arquivo praticamente autocontido, ou seja, tudo que vai ser instalado está dentro dele, o MSX contempla mecanismos dinâmicos, os quais permitem a busca por componentes remotos por meio de links em um formato específico, que iniciam com MS-APP Dois pontos, barra, barra, etc. O que o pessoal do Emotet fez foi abusar desses links em campanhas de phishing, com o objetivo de instalar um suposto arquivo assinado pela Adobe, mas que, na realidade, instalava uma versão do malware Bazar Loader. A Microsoft até catalogou uma vulnerabilidade para esse caso, a CVE 2021-43890, e publicou um patch para ela em meados de dezembro do ano passado, mas os ataques continuaram, pois a atividade de infecção do Emotet é muito mais rápida do que a capacidade de das empresas em atualizarem os patches. Assim, como última saída, o handler do protocolo foi desativado, de modo que as requisições no formato ms barra deixaram de funcionar. E repercutiu ontem uma notícia no portal Tecmundo sobre um golpe contra lojistas baseado em um aplicativo para Android que foi usado por fraudadores com o intuito de simular uma transação financeira via NFC. Ou seja, nesse ataque, a maquininha seria enganada de modo que, para o lojista, seu comportamento seria o típico de uma transação normal. Porém, a operação não acontece. Segundo a reportagem, o aplicativo se aproveitaria de uma falha nos dispositivos de uma adquirente brasileira por meio da, abre aspas, remoção de uma tag na maquininha via NFC, reescrevendo a informação, fecha aspas. Não foram divulgados outros detalhes técnicos que permitissem entender que tag seria essa, no entanto, isso supostamente permitiria que a máquina entendesse que estava fazendo uma transação legítima, porém com dados obtidos de vazamentos. O aplicativo é oferecido por cerca de R$ 250,00 em grupos do Telegram e no Facebook. E voltando a tocar no assunto das macros maliciosas, nossos colegas da Difier Report publicaram ontem uma análise interessante sobre uma nova campanha dos operadores do malware q -Bolt. O q -Bolt, ou Quackbot é um malware do tipo Infostiller, ou seja, um ladrão de dados que é bastante presente no cenário de ameaças, tendo sido documentado originalmente em 2011. O acesso inicial às máquinas das vítimas é feito por meio de arquivos do Excel com macros maliciosas, mas se destaca nesse relatório de ontem o fato de que, após o acesso inicial, a ameaça se movimenta em intervalos regulares, no sentido de cumprir com as outras fases da infecção e roubo de dados em apenas meia hora. Outro ponto digno de nota é a quantidade de binários do Windows usados de forma maliciosa pela ameaça e uma estratégia que se chama Living off the Land, ou seja, viver da terra ou viver de subsistência. Transpondo o termo para a área de cibersegurança, viver da terra significaria usar os próprios programas ou os binários do sistema operacional para conduzir os múltiplos passos de um ataque, tornando-o imperceptível por ferramentas de segurança tradicionais, pois o comportamento acaba sendo lido como algo esperado do sistema operacional. Atualmente há pesquisadores que catalogam e documentam ataques usando binários como estes, os quais passaram a ser chamados de Living of the Land Binaries ou LOL Eu tô deixando um link link para uma dessas listas de lobins aqui na descrição do episódio. E a gente fecha essa edição repercutindo um boletim de segurança do Google que acabou de sair, o qual reporta 36 novas vulnerabilidades no Android. Segundo o alerta do CIS, ou Center for Internet Security, a mais severa das falhas pode permitir a escalação de privilégios, tornando possível a tomada do controle dos dispositivos, incluindo, mas não se limitando, a smartphones, tablets e relógios.